0: Fala, fãs tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN, e comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanoni. Tudo bem, Gui?
1: Tudo bem, Gui, tudo ótimo. Muito bom dia para você. Estamos gravando nessa terça-feira de manhã, e hoje, é claro, vamos falar do, da melhor fase da, das temporadas de NBA e NBB,
0: que já está nas finais. Programa quente demais, com muita análise sobre os playoffs e os play-ins da NBA, além das finais do NBB, Flamengo e São Paulo vão decidir o título do basquete brasileiro. E fica convite para você, fã de esportes, ouvir a última edição do Na Naquadra também, um papo espetacular com o Vitor um dos melhores jogadores brasileiros da atualidade. Assim, para você que gosta de basquete quer entender mais sobre tudo que vem acontecendo na, na, na mudança do jogo, basquete europeu, papo foi muito bacana com o Vitor Benite. ouça a última edição do Na Quadra, tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí você aproveita também para dar aquela nota 5 estrelas para a gente no seu aplicativo de podcast. E para quem nos acompanha no YouTube, deixa o seu like, deixa o seu comentário para a gente é, aumentar cada vez mais a audiência dos programas de basquete também. Vamos lá Gui, tá preparado que hoje é dia para você analisar, hein? Hoje, hoje tem jogo e confronto para você analisar.
1: <risos> tem muita coisa aqui, já tô com umas 10 abas abertas aqui no outro computador para dar uma, sempre <risos> uma coladinha aqui no, no, em informações para trazer para o fãs esporte.
0: Vamos lá então, vamos começar pelo play-in da Conferência Leste. Tem um jogo muito legal, Boston Celtics e Washington Wizards. Washington Wizards do Russell Westbrook em uma fase espetacular, triple-double. O Raulzinho chegou a ser dúvida para o primeiro jogo, mas virou provável. Bradley Beal disse que não está 100% fisicamente. Quem chega mais forte para o jogo desta terça-feira à noite? Lembrando, como o Gui já disse, estamos gravando na terça-feira
1: pela manhã o podcast. É, quem leva? Jogo único, vale sempre lembrar. Eu acho que o Washington vem num momento melhor. Apesar dessa dúvida sobre o Bradley Beal, depois da, da, da parada do All-Star... O Washington Wills realmente é, vem numa crescente sensacional, muito ligado à melhora também do Russell Westbrook, que depois do All-Star para cá teve números para ser MVP, na verdade. Né? Uma média de triplo duplo, mas um triplo duplo não qualquer, né? com 13 assistências, 12 rebotes, quase 24 pontos de média. Né? Bateu o recorde aí do Oscar Robertson, ou seja, jogando realmente de maneira espetacular. Né? E com o Bradley Beal, eles fazem uma dupla realmente muito difícil de separada. Em um jogo único, num momento melhor, o Boston Celtics sem o Jalen Brown também, né? Isso pode pesar bastante, né? E, e a, a irregularidade do Boston Celtics nessa temporada me faz colocar, mesmo que o Boston tenha o um mando de quadra, me faz colocar o Washington com um pequeno favoritismo, né? A gente sabe que favoritismo em jogo único é difícil a gente dar, mas pelo momento das duas equipes, o Washington para mim tá melhor.
0: É, também nessa, nessa eu também tô... Tô contigo, Washington Wizards, para mim, é um time que chega mais forte. É engraçado, a gente tá falando de um Boston Celtics que chegou em três das últimas quatro
1: finais da NBA. É, pois é, né? E, e realmente, um time que foi muito de altos e baixos, né, O, o Brad Stevens, ele não conseguiu, principalmente no jogo três, anterior... Eu
0: falei, eu falei finais aí, três das últimas quatro finais de conferência,
1: tá? Isso, três das últimas quatro finais de conferência. E, e o Brad Stevens não conseguiu definir... Quem que é o cara dele dentro do garrafão? Não conseguiu definir Sim. bem a rotação. né? Enfim, está um pouco confuso. A gente não sabe se até tem algum tipo de problema de vestiário. Não vazou nada até agora, né? Mas está tá bem estranha essa equipe do Boston. Vamos lá para o outro confronto agora.
0: Lembrando, é que quem ganhar... É, entre o sétimo e o oitavo nas duas conferências garante a sétima posição confronto contra o segundo quem perder joga com o vencedor do confronto entre o nono e o décimo que na conferência leste são o Indiana Pacers e Charlotte Hornets os Pacers com muitos problemas perdeu jogadores importantes sem TJ Warren sem Miles Turner e o Charlotte Hornets do muito provável Rookie of the Year Lamelo Ball
1: não foi meu voto não Confesso, para mim o Anthony Edwards acabou Anthony Edwards. muito bem, mas realmente o, 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 o. Ai, meu Deus, esqueci o nome dele agora. O Lamelo Ball. Lamelo Ball. Meu Deus do céu, <risos> eu lembrava do Ball. Né? Daí eu é, de vez lavar, em quando dá uns brancos, dá, dá, dá uns brancos de vez é em quando. É muito, né? Mas realmente o Lamelo Ball está jogando demais. Mas temos aí alguns. Ex, né? Ex do Boston, na verdade. Eu tô pensando que o, que o Charlotte vai ganhar e vai enfrentar o Boston na próxima, na próxima rodada, né? Mas uh, a equipe do, do Charlotte jogou muito bem a temporada toda, né? Não tinha essa expectativa nem de chegar uh, nesse play-in, né? Até outro, ontem mesmo. Eu vi uma lista que o Bleach Report fez antes da temporada, qual que era a previsão dos times, né? E ele tinha colocado o New York Knicks em 15º e o Charlotte Hornets em 14º na Conferência que Leste, loucura. com zero chance de playoffs. né? E, e realmente esse time do Charlotte jogou muito bem, tem uma garotada, o Terry Rosita tá jogando uh, de maneira sensacional, uh, uh, o Bridges também, né? Miles Bridges, que faz casas enterradas maravilhosas. O último jogo com 30 pontos, penúltimo jogo, desculpe, com 30 pontos. né? É um time bastante interessante. E o Indiana também, uma irregularidade. Até começou bem a temporada, mas depois com as lesões, com as trocas, com as confusões que houveram ali também entre jogador e técnico, enfim... Tá um clima meio tenso nesse time do Indiana. Eu acho que eles estão meio que esperando já a temporada acabar. E aí, no confronto entre Charlotte e Boston Celtics, quem leva? Eu acho que o Charlotte leva. Que doideira, a, hein? A, ex do, a, a lei do ex, tudo bem que do, do lado do Boston tem o Kemba também, né? Que vai ter uma Sim. bela lei do ex aí. Mas você tem um Terry Rosier e eventualmente até é. um Gordon Hayward que pode voltar. É, ele não joga nesta terça mas na, no jogo da quinta caso tenha, talvez ele jogue né? então é, e, e assim um, um time mais embalado é, eu acho que o Charlotte tem totais chances aí de eliminar o Boston se for esse o, conto, o confronto
0: e quem passar desse confronto vai pegar o Philadelphia 76ers, é, que teve a melhor campanha na Conferência Leste 49 vitórias 23 derrotas você imagina alguma dificuldade para o Filadélfia nessa primeira rodada?
1: Não. Eu acho que talvez, assim, se for um Washington Wizards, né, pelo talento das duas estrelas do Wizards, eles eventualmente podem ganhar um, com muita sorte, dois jogos. Né? Mas acredito que não tenha mais do que isso dificuldade. É realmente muito difícil para uma dessas equipes ganharem quatro jogos do Philadelphia. O Philadelphia tá muito bem com a troca de técnico do Brett Brown com o Doc Rivers, né? O Doc Rivers deixou muito clara as funções de cada um no time, e isso fez com que o time crescesse demais, né? O time é do Joel Embiid e o resto do time se joga em volta dele, e isso fez bem para a equipe. É, acho que
0: hoje a gente já, a gente passou rápido pelo Russell Westbrook, né? jogadores de posição diferente, né? Mas o Russell Westbrook tem um jogo de imposição física absurda, né? Na transição, na força. É, no garrafão, Joel
1: Embiid, ele se tornou o jogador mais dominante da liga, né? Ah, sem dúvida. E nenhum time, nenhum desses times tem algum jogador... Aliás, na NBA inteira, tá difícil você achar alguém que consiga marcar o João Embiid num um contra um, né? Sim. Então, assim, já é um... No ponto... jogo clássico ali de pivô, né? jogo clássico... E até um pouquinho melhor, né, Negu? Né, Porque, assim, ele também tem esse arremesso de fora. Que se a gente pensar num Shaquille da vida, não existia assim, essa claro. possibilidade. Ou, ou até mesmo a Quinholajon. Quem começou um pouquinho com, de meia distância foi o Tim Duncan, David Robinson. né? Mas era um arremesso mais de 4, 5 metros ali. Não da, não da bola dos três. O Embiid já tem essa bola longa aí, né? É, e aí já começa a causar um desequilíbrio. Essas defesas, esses quatro times... Não, não tem a capacidade para fazer essa rotação para fazer essa dobra, né? Eu até estava lembrando ontem no ESPN League a gente falando do confronto de Filadélfia com Boston. Filadélfia varreu Boston na, na temporada regular e o Joel Embiid realmente é, fez parecer que estava jogando contra jogador de 18, 19 anos, contra os pivôs do Boston Celtics, né? Então, assim, é um, um jogador que tá muito bem e eu acredito que nenhuma dessas quatro equipes que eventualmente possa cruzar com o Filadélfia, vai ter a capacidade para passar por eles. Mesma pergunta em
0: relação ao Brooklyn Nets. Imagina o time tendo dificuldade na primeira rodada,
1: na primeira fase dos playoffs? Mesma situação. E falo mais, ainda acho que o Brooklyn Nets, se alguém ganhar um jogo, vai ser o máximo que vão ganhar nessa primeira rodada. É muito forte, é muito talento. né? E a equipe veio melhorando a defesa durante a temporada. Não é uma defesa primorosa, isso é um fato, né? mas é um time que joga num volume muito alto de ataque, é né? um time que tem muito ponto na mão e aí sim fica muito difícil se parar. É, é muito cobertor curto para a defesa.
0: Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden jogaram juntos em apenas oito jogos na temporada. Acho que toda avaliação sobre o Brooklyn Nets e o favoritismo deles para ganhar a Liga, é, entre os favoritos passa essencialmente pela saúde desses três jogadores, né? a garantia da presença dos três.
1: Exatamente, exatamente. E eles vão ter aí é, essa primeira rodada de playoff para eles, como eu pelo menos acredito, e acho que todo mundo aqui pensa um pouquinho assim, eles não terão tanta dificuldade, vai servir para eles ganharem um pouco mais desse entrosamento. Terão aí pelo menos quatro jogos para se conhecerem cada vez melhor. É claro, o James Harden já jogou com o Kevin Durant né, na carreira, mas faz muito tempo. Né, os jogadores mudaram, inclusive, o estilo de jogo deles nesse tempo. Né, e, mas, assim, são grandes jogadores que entendem do jogo, estão né, com o um objetivo claro na cabeça, e isso vai ajudar bastante. Então, eles têm que usar também esses quatro jogos aí, ou cinco, né, eventualmente, para ganhar esse entrosamento e, sim, estarem saudáveis. É um fator primordial para essa equipe.
0: Ainda na conferência Leste, confronto do terceiro Milwaukee Bucks contra o sexto Miami Heat. Dá para imaginar uma série bem equilibrada
1: nesse duelo Yannis Antetokounmpo e Jim Butler? Dago, se a gente lembrar na temporada passada foi a, 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 o mesmo confronto de segunda rodada de playoffs, Exato. né? Com o Miami, com o Milwaukee Bucks como favorito por ter tido a melhor campanha. Porém, o Miami Heat não deu chance. Foi 4 a 1 e o jogo que o Milwaukee ganhou assim, foi meio que né, na bacia das almas é, para salvar um joguinho da série. Né? É, o que eu acho que acontece esse ano? Né? Miami tem chance? Claro que tem chance. E é um time com um Eric Spoelstra que realmente faz algumas mudanças muito interessantes durante esse playoff. Né? Mas o Milwaukee acho que entendeu que tem que jogar de uma maneira diferente. Eu lembro muito bem na série do ano passado, a bola ficava muito tempo na mão do Yannis, a defesa conseguia se ajustar e aí colocava em dificuldade porque o time ficava sem ritmo no ataque. Agora com o Chris Middleton e Drew Holiday com mais tempo na bola na mão, pode colocar sem dificuldade, fazer com que a equipe jogue de uma maneira um pouco melhor no ataque e aí sim consiga romper essa defesa do Miami. Para mim, esse ano, eu acho que o Milwaukee vai levar vantagem e vai passar. No ano passado eu até falei, Miami ganha. Sim. É, achava, eu lembro. <risos> achava que ganhava. Esse ano eu já acho que inverteu.
0: E a questão, tem toda a questão do encaixe da marcação do Antetocompo, né? E a defesa do,
1: de, do, do, do Miami é uma defesa que cresceu demais. É, e, e assim, na, no sábado até nós fizemos o jogo, teve esse confronto entre Milwaukee e Miami. O Jimmy Butler não jogou, ok. Sim. Porém, eu vi Milwaukee jogando de uma maneira muito inteligente, né porque eles estavam com, com o Ianis Antetocompo e com o Brook Lopes em quadra. Do outro lado, só tinha o Ben Adebayo de grande. Então, tinha que ficar algum pequeno marcando. Ou o Antetokounmpo ou o Brook Lopes. E eles atacaram muito o Garrafão. Né? Ficava o cara pequeno com o Brook Lopes. O Brook Lopes nem de três arremessou, para você ter uma ideia. Né? Aproveitamento muito alto. E, e acabou fazendo um, um, um jogaço aí. Eu acho que o Milwaukee vai atacar em cima dessas situações bastante. Vai tentar explorar ao máximo essas vantagens de tamanho que eles têm. E agora uma das
0: sensações da temporada, o New York Knicks, quarto colocado na Conferência Leste, 41 vitórias, 31 derrotas. Julius Randle jogando no modo MVP. É o um favorito nesse confronto com o Atlanta, ou eu estou exagerando?
1: Eu acho que é o favorito pelo fator quadra só, porque esse time do Atlanta, depois que mudou de técnico, depois que o Nate McMillan assumiu eles também melhoraram muito a defesa. Aliás, é uma das características também do Nate McMillan, né? sempre defesas fortes. A crítica em cima do, do, do McMillan é realmente nessa, nesse momento de playoff, de fazer alguns ajustes, às vezes demora um pouquinho. Né? Mas eu acho que ele tem bastante talento ofensivo na mão, com o Trae Young, o Bogdanovich, o John Collins está jogando muito bem, o Gallinari vindo do banco, o, o Capelá na dupla com o Trae Young, tá voando, né? Então, assim, é, é um time que tem um, uma profundidade boa até de elenco, né? Contra, talvez, a melhor defesa ou uma das melhores defesas da liga que é o New York Knicks, né? Ele é o que menos sofre pontos, mas é o quarto em eficiência defensiva, porque o Knicks também joga num ritmo muito controlado, muito calmo, né? E com isso é, pode, pode diminuir um pouco esse ímpeto do Atlanta. Mas eu acho que vai ser a melhor série aqui é, disparado Prevejo até aí uns, pelo menos, seis jogos nessa série. Difícil dizer para quem. Vou dizer o New York Knicks, né? para não ficar em cima do muro também. Mas uh, estaria tranquilo para errar isso daí.
0: não ah, eu vou de Knicks também. E tem um detalhe. Na temporada, três confrontos, três vitórias do New York Knicks, com o Julius Randle jogando demais nos três jogos. Marcou 44 pontos em um, 40 em outro e 28 no terceiro. Então, o Julius Randle com atuações espetaculares contra os Hawks, nessa temporada. Pergunta rápida e simples, Tom Thibodeau, melhor técnico da
1: temporada? Sem dúvida, Para mim é, é meu voto, Tom Thibodeau, o que ele é fez... É que é o meu também, é um absurdo, né? Ainda mais né, se a gente puxar realmente as previsões de início de temporada, essa do Bleach Report foi a mais é. eh, emblemática, né? Knicks, 0% de chance de playoff, 15º na conferência Leste.
0: Zero também, os caras exageraram, né? Zero é você cravar que não vai de jeito nenhum e a gente sabe que as coisas do esporte é, mudam muito rapidamente, né? Vamos para a Conferência Oeste agora, Gui? Vamos. Porque a gente tem um confronto de play-in que é algo absolutamente maravilhoso com transmissão dos canais ESPN nesta quarta-feira à noite, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Assim,
1: acho que a NBA não podia sonhar com um confronto de play-in melhor do que esse. Ah, não, sem dúvida alguma, ainda mais com esse duelo, né, LeBron James e Stephen Curry, LeBron voltando da lesão, já voltou bem, viu, ele fez umas cravadas ali que quem tá com tornozelo ruim não faz não, por mais que o cara seja uma máquina, né, e, e a gente tem um Stephen Curry que no, do mês de abril para cá, a média dele de pontos é de 37 por jogo. É, é, do do All Star Break também ele aumentou bastante quase 34 pontos por jogo né e, e realmente fazendo com que esse time do Golden State jogue muito melhor nessa fase final da temporada né vem de seis vitórias consecutivas mas o time defendendo muito bem o Andrew Wiggins aparecendo né sendo um pouquinho mais protagonista tendo um pouquinho mais de responsabilidade no ataque é isso que o Curry precisa também como companheiro, né? Ele tinha muito isso no, no Clay Thompson. Agora o Wiggins parece que né, deu, deu aquela acordada, deu uma chacoalhada. E, claro, daí você tem o Draymond Green que distribui para todo mundo. E o Lakers, eu acho que o Lakers ainda leva um pequeno favoritismo por dois motivos. Joga em casa e é um time que tem um tamanho muito grande. né? Então eles vão explorar o jogo interior demais com o Anthony Davis, com o Andrea Drummond e com o LeBron James isso é um fato e, e aí vai ca causar muito desequilíbrio nessa defesa do, do Golden State
0: Lembrando, fã de esportes, que quem ganhar está garantido na sétima posição, quem perder joga ainda contra o vencedor do confronto entre o nono e o décimo então se o Golden State Warriors perder ou se o Lakers perder um desses ainda tem uma segunda oportunidade, né? diferentemente de quem perde o confronto entre o nono e o décimo que aí está fora diretamente é, Gui Aqui, bom, seu, sua aposta. A gente já deixa bem claro, é um confronto muito equilibrado, isso é óbvio para todo mundo. Qualquer um pode
1: ganhar. O seu palpite, Los Angeles Lakers. Meu palpite, Los Angeles Lakers. Né? Tá, mas, então, é, até, se fosse uma série de pra, sete pra... jogos, eu estava tranquilo. Uma série de. Não, um é, jogo é único, jogo é único, com Curry do outro lado, que o cara pode meter 50 pontos no jogo. É, é difícil, mas eu vou com o Lakers. Por isso que eu vou de Golden State Warriors,
0: porque é jogo único. <risos> Série melhor de sete, eu cravo Lakers tranquilamente, tranquilamente. Jogo único. No atual momento do Stephen Curry, eu cravo o Golden State Warriors provavelmente contra qualquer time da, da, da NBA hoje em dia. Pelo momento do Curry, ele voltou a jogar com... com, com eu não vou dizer que ele vive o melhor momento da carreira, porque a gente viu o Stephen Curry fazer coisas absurdas na NBA nos títulos do Golden State Warriors, e na temporada do recorde também de nove derrotas. Mas o nível de jogo que ele atingiu de novo nessa reta final da NBA faz com que o Golden State Warriors ganhe de qualquer time. Então, jogo único, pelo atual momento do Stephen Curry, eu vou de Golden State Warriors nessa, nessa série, não, nesse nessa partida entre Lakers e Warriors. E aí, Golden State Warriors passando, é, joga 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 a primeira rodada e os Lakers vão pegar quem vencer entre Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs. Os Lakers serão favoritos contra quem? Os Lakers ou os Warriors, desculpa, estou colocando já o meu palpite como fato, né? Quem sobrar do sétimo e oitavo será favorito contra o vencedor de Grizzlies e Spurs?
1: Eu acho que sim, eu acho que sim, né? Apesar de que a gente viu que no último confronto entre Golden State e Memphis foi um jogo muito foi. pau a pau ali, né? Muito próximo. O Memphis vendeu caro a derrota. E né? o Jamoran está confiante, né? Já eu que já... ele se acha um dos melhores. Pelo amor de Deus, né? Isso aí é assunto para outro podcast. Vai? Mas realmente esse duelo vai ser bastante interessante, porque são dois times que jogam de maneira muito coletiva. Né? Você vê aí, tanto o San Antonio Spurs como o, o Memphis Grizz, tem mais de, além dos titulares, tem mais um ou dois reservas que vêm do banco com mais de 10 pontos. Né? Então, sim, Demar DeRozan é a estrela de um time, o Jamoran e o Jonas Valanciunas são os principais jogadores do outro time, né? mas é um, são times que rodam muito bem a bola, que procuram sempre uma boa condição de arremesso, uma ótima seleção de arremesso. Né? e isso dificulta muito para o adversário, agora o, o time do Memphis terminou melhor, vai ter a vantagem de jogar em casa, porém do outro lado você tem um cara que sempre tira leite de pedra que é o Popovic e, e assim, há quanto tempo a gente está falando ah não, esse ano não vai dar para eles e eles estão lá, ah não, esse ano não vai dar e eles estão lá, e é realmente esse o trabalho que o Popovic faz, não tem tanto talento na mão, aliás tem pouco talento porém faz um trabalho sensacional e experiência de playoff e de jogo decisivo ele tem muito, então assim, para a chance ele preparar muito bem esse jogo isso aí com a vitória é grande, inclusive é a minha aposta para ganhar. Tá. E, e aí depois,
0: quem avança?
1: Ava Le 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 Golden State e San Antonio, aí sim para mim é Golden State. Né? Tá. Para mim vai acabar saindo Lakers em sétimo e Golden State em oitavo. Eu acho que é, é, é essa, a, o lado oeste tá um pouquinho tem uma diferença um pouquinho maior entre os times, né? Mas gente é aquilo que a gente fala, Gonzaga não perdeu nenhum jogo no universitário até a final era o super Sim. favorito, um jogo tudo pode acontecer
0: Lakers e Warriors avançando para a primeira rodada de playoffs é aí que eu queria chegar, por quê? porque a gente tem dois times que estão entre os melhores dos últimos anos o Golden State Warriors sem o Clay Thompson, mas um time acostumado a ganhar títulos. O Los Angeles Lakers, a mesma coisa. É o atual campeão. Tem LeBron James, tem Anthony Davis. Vão pegar na primeira rodada dos playoffs, se nossos palpites não forem errados, né, e eles realmente estiverem lá, vão pegar Utah Jazz e Phoenix Suns, as duas melhores campanhas da Conferência Oeste. Dois times que não têm a bagagem de título, a bagagem vitoriosa, na prática, a cultura de vitória que Golden State Warriors e Los Angeles Lakers têm. Mas são dois times fortíssimos que provaram isso na temporada regular. Será que a gente vai ter uma surpresa absurda na primeira rodada de playoff, Gui? Tipo, os dois primeiros colocados
1: caindo? Acho difícil, não por causa do Lakers, e sim por causa do Golden State. O Lakers tem, sim, totais condições de ganhar de qualquer uma dessas duas equipes. Né? Ainda mais se, se eventualmente, Lakers joga contra o Utah Jazz. O Utah Jazz os primeiros jogos sem Donovan Mitchell, ainda que tem Sim. essa possibilidade. Né? É, o Donovan Mitchell é um cara extremamente importante para o sistema ofensivo. Defensivamente, o Utah funciona muito bem, mas no ataque eles precisam desse talento extra. Né? É, então, vai depender um pouquinho disso. Já o Golden State é aquilo que a gente está falando. Se é um jogo único, o Curry, mesmo com dois caras em cima dele, pode fazer 50 pontos numa série de sete jogos. Já é mais difícil, já vai ficar mais muito mais pesado. É, e é claro, as equipes vão todas se concentrar no Stephen Curry e dar volume para os outros jogadores que ganhem com Sim. o Jordan Poole fazendo 30, fazendo 30, que com o Wiggins fazendo 40, tudo bem. Tá entra dentro do plano, né? O que não pode é você perder com o cara fazendo 50 pontos. Sendo que você está planejado diminuir esse volume do cara. Então, assim, eu sinceramente, quem jogar contra o Lakers vai correr um risco maior. Isso é um fato, né? Porém, isso não quer dizer que não tem chance. Porque o Lakers ainda não está no melhor da forma, né? O Anthony Davis já está pegando um ritmo melhor, mas o LeBron James ficou muito tempo fora, né? E o, o, o Schroeder também acabou ficando bastante tempo fora. O que tem garantias para o Lakers? A defesa deles, que quando os caras ficaram de fora eles se mantiveram como talvez a melhor defesa de toda a liga. Né? O ataque parou de funcionar um pouquinho. Então, eu acho que tem essa vantagem em relação ao Lakers de, de, de pegar eles ainda não no melhor ritmo que eles possam ter. Porque depois, se o Lakers consegue passar essa primeira fase ganhando esse ritmo aí, aí para segurar os caras vai ser difícil. Vai, sem dúvida alguma, Seguimos a Conferência Oeste, Denver
0: Nuggets e Portland Trail Blazers. Nicola Jokic de um lado, Damian Lillard do outro, dois dos
1: melhores jogadores da temporada da NBA. Eu acho que Denver tem vantagem, deve levar, porque a defesa do, do Portland uh, deixou muito a desejar durante toda a temporada. Né? Infelizmente, eles deixam sempre o jogo chegar no final e esperar que o Damian Lillard faça um milagre. Né? E, e o time do Denver é um time muito regular. Mesmo apesar da, da, do desfalque do Jamal Murray, a equipe continuou jogando bem. Michael Porter Jr. ganhou mais volume, o Campasso ganhou mais confiança, não, não tem uma, uma importância na, na pontuação, mas sim no, no esquema ele tem uma importância muito grande. Né? E o Jokic é, colocando todo mundo em ritmo, o Aaron Gordon encaixou achou muito bem, eu acho que a equipe do Denver acaba levando. Vai ser fácil de jeito nenhum, né? Eu acho que é uma série longa aí também, uh, seis jogos, cinco, seis jogos pelo menos.
0: Mas é uma pena que o Jamal Murray não esteja, né? Porque ele vinha jogando em um nível absurdo, com jogos de 50 pontos, média de 30 pontos por partida. É uma pena demais, porque esse time do Denver podia sonhar com algo. Claro que é um dos contenders, né? Mas assim,
1: sem o Jamal Murray, você sabe que esse time tá abaixo do potencial máximo que tem. Ah, sim. Né? E, e é um jogador que, nos momentos decisivos, gosta da bola na mão. Sim. Ele gosta daquele momento quente. Né? O que ele fez na série, ele e o Donovan Mitchell, né, na série de playoffs do ano passado, foi uma coisa assim de cinema. Né? E, e, e a gente nota que, que esse tipo de jogador gosta de jogar essa fase. Né? E ele não vai estar. Tá. Mas, sim, eu, eu acho que ainda tem talento bastante para ir longe. Não sei se para ser campeão. Mas eu, eu acredito é, é que, que eu o Denver... Acho. Dessa primeira fase, passa. É.
0: Agora o quarto e o quinto colocados. Confronto é, entre Los Angeles Clippers. E a gente vai falar bastante sobre o tamanho desse time agora nos playoffs contra o Dallas Mavericks, de Luca Doncic, que para muita gente é, está no All-NBA first team da temporada. Ah,
1: o Donti, se não tiver, vai ser uma loucura, né? Exatamente. Porque o que ele fez a temporada toda. É, e agora eu, eu assim particularmente Gu, é, não gostei muito da atitude do Clippers nos últimos jogos né? claramente ah. é, te, puxando o freio de mão para é, evitar um confronto aí com é, o Los Angeles Lakers logo na primeira rodada caso o Lakers classificasse em sexto né? então não gosto particularmente não gosto disso isso quer dizer que eles vão perder? não, nada, nada a ver uma coisa com a outra eu acho que o time melhorou muito principalmente com a chegada do Rajon Rondo é um jogador que traz experiência, principalmente de playoff, e que gosta também desse momento. Né? E aí vai tirar um pouquinho, inclusive, a pressão de Kyle E. e Paul George nesse ataque. Se eles conseguirem encaixar bem a defesa, eu acho que eles passam aqui do, do Dallas uh, no máximo uma série 4 a 2 Não acredito que o, que o Dallas, nessa temporada ainda, tenha essa força para arrastar uma série em sete jogos com o Clippers. Né? Principalmente porque o Porzingis é muito irregular. que Seria o, é o cara para ser o, o, o companheiro do Dolt, Então, não é um cara que você fala pode cravar que ele vai fazer 22 e 12 rebotes. Na, na, não, você não consegue cravar isso dele por causa dessa irregularidade. E aí vai acabar ficando curto para o Dallas tentar fazer a surpresa aqui contra o Clippers. E
0: a gente falou bastante sobre o Porzingis na temporada, né? Não é realmente ainda a temporada do Dallas Mavericks. Há uma perspectiva muito boa para as próximas temporadas já, mas a necessidade sobre... A evolução do Porzingis é evidente para o Dallas realmente sonhar com algo a mais, tendo o Luka Doncic, um dos melhores jogadores do mundo, um dos melhores jogadores é, estrangeiros na história da NBA. Vamos falar de basquete brasileiro agora, Gui? Passamos por todos os confrontos da NBA e bora para a NBB? Bora, vamos lá que tem clássico, né? Tem clássico nessa final. Primeira vez na história do NBB, que dois times é, de camisa, né, dois times que são famosos pelo futebol, disputam o título do NBB, São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo estão nas finais do NBB, melhor de cinco, série disputada inteira no Maracanãzinho, segue sem público. Quando serão os jogos? No próximo sábado, dia 22, às 4 da tarde, com transmissão dos canais ESPN. Jogo 2, na segunda-feira, dia 24, às 8 da noite, tudo com transmissão dos canais ESPN. E na quinta-feira, dia 27, o jogo 3, às 6 e meia da tarde. Jogo 4 no dia 29, sábado, e jogo 5 na segunda-feira, dia 31. Teremos, Gui, jogos 4 e 5?
1: Eu acho que sim. Eu acho que são duas equipes que é, realmente fizeram uma grande temporada até agora. É, o Flamengo, de maneira espetacular, vem invicto aí a 31 jogos, não perdeu em 2021 ainda, ou seja, é, dormindo tranquilo há 5 meses quase, mais ou menos, 4 meses e meio. E, e vale lembrar, Gui, 31
0: vitórias consecutivas, somando todas as competições Sim. das mais difíceis possíveis que um time brasileiro pode jogar. A gente não está falando nem, não é nem só de NBB e Campeonato Estadual, por exemplo, não. A gente está falando das competições internacionais e do NBB.
1: né das quais eles jogaram duas finais. né Então, ganharam a Copa Super 8 contra o próprio São Paulo e ganharam também a Champions League. Né? E, e essa final de Copa Super 8... A gente vale lembrar que o São Paulo ficou na frente por três quartos e meio, quase. Foi no finalzinho do jogo, o Flamengo, na sua força, na sua rotação, intensidade que joga os 40 minutos, acabou levando essa vitória. Então, assim, eu acho que a expectativa é de uma série longa, assim O São Paulo vem muito bem, ganhou de maneira imponente contra o Minas, né por 3 a 0, com o Jorginho e o Lucas Mariano Realmente jogando num nível espetacular e na última partida com o Bennett sendo o grande destaque, o americano, né? E o Flamengo na sua rotação, né? O Iago muito bem, Marquinhos assumindo de novo o protagonismo nos momentos importantes da partida, e o Eterno Olivinha, que sempre coloca muita energia. Eu acho que a gente tem, uma, uma, tem a previsão aqui de uma série de pelo menos quatro jogos. São
0: Paulo que se tornou o time mais novo na história do NBB, alcançar as finais logo na sua segunda temporada. O recorde pertencia à Uberlândia, que estreou na temporada 2010-2011, dois anos depois, chegou nas finais do NBB. É, sobre o Flamengo, a gente até gravou na semana retrasada, um programa especial com o Gustavinho e com o Reti, é, e falamos demais sobre o Flamengo. Fico convite para o de Esportes assistir também, acompanhar essa, esse podcast especial que nós fizemos sobre o Flamengo. No Brasil hoje, e acho que você está de acordo comigo em relação a isso, não há time que jogue com a mesma intensidade do Flamengo. O basquete praticado pelo São Paulo é um basquete diferente do jogado pelo Flamengo. Não estou falando aqui que é melhor ou pior. É diferente, são estilos diferentes. E aí eu queria falar mais sobre o São Paulo, Gui sobre o trabalho desenvolvido no clube com o basquete. Desde a ida do Rossi para o São Paulo para desenvolver todo esse time, a contratação do Cláudio Mortari, a escolha de alguns jogadores, a recuperação que o Mortari deu para o Lucas Mariano, que vem fazendo uma temporada excepcional, o Jorginho assumindo um protagonismo do basquete brasileiro depois da passagem dele pelos Estados Unidos, Queria que a gente falasse um pouco mais sobre esse projeto de basquete do São Paulo, porque deu muito certo em pouco tempo.
1: Deu muito certo e assim é, tem que tirar realmente o chapéu para os personagens que você acabou de citar. Né? O Rossi, que de, de ter saído do Pinheiros, ido para o São Paulo, num time que. num clube que nos últimos 30 anos não teve time principal, não teve time adulto de basquete profissional. Né? Então teve que se criar uma cultura de basquete dentro do clube, e conseguiu convencer e com o trabalho e resultado uh, vai fortalecendo cada vez mais o projeto. Né? Não dá para a gente imaginar agora que o São Paulo não vai ter basquete nos próximos anos, depois de chegar numa final de NBB e num Final 8 de Champions League. Né? E o Claudio Mortari, com a sua experiência, com, com, to, com todo o seu conhecimento, fazendo três jogadores principalmente deslancharem na carreira. Lucas Mariano, que você falou bem, o Jorginho, o Roger já tinha jogado muito bem no Paulistano, mas o que ele vem fazendo no São Paulo aí é, em números, triplos duplos, MVP de temporada regular, né? Realmente subiu de nível. E o Bennett, né? O Bennett, que é um jogador que é, que é uma chave, ele não aparece tanto nos números, é. mas é um jogador que defensivamente é, é muito forte, geralmente defende o jogador mais agressivo do perímetro do adversário, né? E, e assim, no, na defesa adversário, sempre fala: não, vamos deixar um pouco o Bennett. Ter o um arremesso, o homem dele ajuda mais, né? Porque é o que teria menos arremesso. Ele melhorou o arremesso de três pontos dele. E na situação de um contra um, é muito difícil parar o americano, porque ele tem um primeiro passo muito forte e tá jogando muito bem.
0: Tá aí então, Fã de Esportes. Finais do NBB que você acompanha nos canais ISPN. É, tomara, tomara que tenhamos realmente uma série de cinco jogos. O basquete brasileiro agradece. Dois clubes gigantescos, dois times espetaculares, dois trabalhos muito bem desenvolvidos esses últimos anos, do Flamengo já de longo prazo, do São Paulo de curto prazo, e os dois eficientes, sem dúvida alguma. Fechamos, Gui? Quer, quer, quer passar a programação também nos canais
1: ESPN de, de, de NBA aí? O que, que você tem na mão? Eu acho que a gente já passou, mais ou menos, mas vamos lá. Foi, né? Porque o play-in quarta-feira, né? <risos> é, na quarta-feira, a partir das oito e meia, nós temos uh, o San Antonio e Memphis, né? E a partir das 11, temos Golden State, Warriors e Los Angeles Lakers. E na sexta-feira, às, e... às 9 da noite, tá? depois a gente até confirma, a gente vai, vai no nosso Twitter. Sexta-feira à <risos> noite, depois do ESPN League, pronto. Pronto. Temos <risos> o um encaixe aqui. Depois do ESPN League, temos a... A... o jogo que vai decidir a oitava posição, ou seja, o, o perdedor. Do sétimo e oitavo contra o vencedor do nono e o décimo, para ter essa última vaga da Conferência Oeste. No sábado, a gente tem, às quatro da tarde, a primeira final do NBB, como você já citou, e também teremos, provavelmente, ainda não saiu a tabela, tá, gente? Mas provavelmente, um ou dois jogos da primeira rodada da NBA, dos playoffs. Portanto, fã de esportes,
0: fique ligado na programação dos canais ESPN com o melhor do basquete nacional
1: e internacional. É isso, Gui. Um abraço, Gui. Na semana que vem estaremos aqui para provavelmente falar, provavelmente não, vamos falar dos dois primeiros jogos da final Sim. da NBB e aí muita primeira rodada de playoffs da NBA.
0: A gente espera você, fã de esportes. Um grande abraço e até semana que vem. Esse foi mais um Na Quadra. Comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovannoni, Coordenação de Gabriel Veronese. Valeu!